0: Das war für mich immer schon, also ich bin immer schon belächelt worden in manchen Sachen, ne, wo ich dann immer denke, wenn du dich für die Umwelt einsetzt, ne, wirst du von manchen immer so schön belächelt und ja, äh, das bringt ja sowieso nicht viel und so weiter.
1: Herzlich willkommen zu Erzemo, dem Interview-Podcast von Nick Media. Mein Name ist Nick Kassner Und ich unterhalte mich hier mit smarten und kreativen Köpfen, mit interessanten und inspirierenden Unternehmern, mit Menschen, die für ihre Ideen brennen. Ich frage nach ihrer Geschichte. Was hat sie bewegt? Was treibt sie an? Welche Erfahrungen haben sie gemacht? Welche Herausforderungen mussten sie sich stellen? Was können wir vielleicht daraus mitnehmen? Seid gespannt und nun erzähl more. heutiger Gast, Birgit Klöber, ist die Betreiberin des Unverpacktladens in Saarbrücken. In dieser Folge erzählt sie, was sie zu diesem Laden bewegte, welche Schwierigkeiten es gab und welche Erfahrungen sie dabei gemacht hat. Hallo Birgit, wir sitzen ja hier, was ist das jetzt hier für ein Platz?
0: Der Landwehrplatz.
1: Das stimmt, der Landwehrplatz in Saarbrücken. Du bist ja Inhaberin des Unverpackt-Ladens. Nennst du es Laden oder Bar? Laden. Ladens. Aber bevor du den Laden aufgemacht hast, hast du ja bestimmt auch schon ein Leben geführt. Ja. Warst du da auch schon so, sagen wir, umweltbewusst? So der Nachhaltigkeitstyp?
0: Ja, schon. Also ich bin schon in den 80ern äh, zu Greenpeace. Also als Unterstützer von Greenpeace war ich immer schon... Nicht aktiv, aber inaktiv. Und ähm, habe mich immer schon dafür interessiert, für die Umwelt interessiert. Ja, für alles, was, was damit zusammenhängt, hat mich damals schon sehr gefreut, dass es endlich Recyclingpapier gab. Und haben gedacht, jetzt geht's los. Na, jetzt benutzt jeder nur noch Recyclingpapier. Aber das war dann eben nicht so. Ja, also ich bin schon immer etwas umweltbewusst gewesen.
1: Was hast du gemacht, bevor du dich gewagt hast, Unternehmerin zu werden?
0: Ich war angestellt, 30 Jahre. Ich bin gelernte Restaurantfachfrau, da habe ich fünf Jahre in der Gastronomie gearbeitet und dann habe ich umgeschult als Industriekauffrau. Lange Jahre in der Brauerei Bruch gearbeitet, dort habe ich auch umgeschult. Und dann verschiedene Bürojobs, mein Kind gekriegt zwischendrin. Und ja, eigentlich nie äh, mit dem Gedanken, mich befasst, mich selbstständig zu machen.
1: Ich würde gerade fragen, was war so denn der erste Auslöser, dass du mal darüber nachgedacht hast, ob das für dich überhaupt, also ja, man muss erstmal mal auf die Idee kommen, zu sagen, ich mache jetzt mal irgendwas.
0: Also, ich habe damals vor drei Jahren äh, in der Greenpeace-Zeitung von dem Konzept gelesen, Konzept unverpackt, und habe gedacht, oh, super, das einzig Sinnvolle oder ne so... Und wurde dann aber krank, ähm, habe dann einen gutartigen Hirntumor gehabt, der mir entfernt wurde, haben dann eine andere Lungeembolie hinter mich gebracht, habe das Ganze überstanden und haben gedacht, scheinbar musst du noch was erledigen auf dieser Welt. Und dann ging irgendwie eins ins andere, dann war ein befristeter Arbeitsvertrag da, der auslief, dann kam mein Freund und hat gesagt: Wenn du willst, unterstütze ich dich irgendwie finanziell ein bisschen. Ne? Weil man dann, das Konzept war dann die ganze Zeit schon in meinem Kopf und das habe ich auch so verfolgt auf Facebook und so weiter. Ja, und dann ging eins nach dem anderen, dann ging eins ins andere über.
1: Also war die Krankheit so der Auslöser zu sagen, soll jetzt.
0: Ja. Die Krankheit und, und der befristete Arbeitsvertrag dann damals, ne? Das war so irgendwie für mich dann klar, okay, jetzt muss ich sowieso. Oder ich wollte dort auch nicht bleiben und haben äh, gedacht, dann muss sie dich ja mal nochmal umgucken nach was anderem. Und ja, da kam das dann mit der Selbstständigkeit. Das hat dann irgendwie so angefangen zu wirken, ne?
1: Und dann, ich meine, du hast, ich habe gese- es also gegoogelt und habe dann gesehen, du hast Crowdfunding gemacht.
0: Mhm.
1: Da muss man ja auch erstmal drauf kommen auf die Idee.
0: Also, das hat mich halt, ähm, da hat mich die ganze Unverpackt-Community drauf gebracht. Ich habe lange äh, Unverpackt Trier äh, über Facebook äh, begleitet, sage ich mal, immer geguckt, was die so tun, weil ich das mitgekriegt habe, dass in Trier dann auch ein Laden aufmacht und. Da waren die gerade im Crowdfunding und somit habe ich mir das äh, alles so mit angeschaut und habe gesehen, wie erfolgreich die damit waren und auch andere erfolgreich damit waren. Berlin hat 108.000 Euro äh, durchs Crowdfunding damals gekriegt. Das war natürlich mega. Klar, ähm, aber
1: Berlin ist ja eine andere Hausnummer wie ja, das Saarland. ne? natürlich. Überhaupt, da hattest du keine Zweifel, dass das im Saarland vielleicht auch nicht Doch, funktionieren sicher. könnte? Auf,
0: um Gottes Wille natürlich es war ein äh, ja, es waren auch spannende sechs wochen also die waren schon mit allen höhen und tiefen und, ähm, aber es hat mich doch bestärkt und am schluss kamen dann auch ähm, firmen und so weiter ne? also wir haben wirklich wir sind überall hin und haben uns überall bekannt gemacht und überall unser konzept vorgestellt und 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 am schluss kam es dann auch so dass die Firmen dann größere Summen gespendet haben und so weiter, also dass man das alles erreichen konnte. Natürlich war auch ja, ein großer privater Teil ne, von meinen Eltern oder so, die haben immer wieder jetzt muss das doch hier, das muss doch laufen und haben dann immer wieder gespendet oder mein Freund hat immer wieder mal was reingespendet, dass es einfach weiterläuft und so weiter, ne, das, das ist halt so. Das heißt, die Summe
1: von diesen, ich glaube es waren knapp über 20.000 ne, mm. die bei dem crowdfunding projekt mm. zusammenkamen die hat bei Weitem nicht die Kosten gedeckt, die du gebraucht hast?
0: Nein, das war auch nicht für die Bank wirklich ähm, ausschlaggebender Punkt, dass die sagen, ich finanziere das. Also da stand die Finanzierung noch gar nicht. Ähm, Kostenpunkt bei dem Ganzen, bei meinem Laden sind 100.000. Das ist so das, was man investieren sollte, muss, dass dass es richtig funktioniert. Man kann natürlich auch mit 50.000 anfangen, wenn man die Regale selber macht und so weiter, aber es gibt halt einfach Sachen, die, die Behälter, ein Behälter kostet 100 Euro, Na, man hat dann 180, da fängt man dann schon an zu überlegen, was das alles kostet.
1: Das Geld ist ja das eine bei dem Laden, also wenn man so einen Laden eröffnet, ich vermute mal, wenn man sich dann damit beschäftigt, muss man ja auch gucken, wo kriegt man die Lieferanten her. Die das bringen, was man haben möchte, weil ich nehme an, du wirst ja darauf Wert gelegt haben, dass das nachhaltig und ein bisschen alles ökologisch sinnvoll ist, was ja. da von wo du es beziehst.
0: Ja, da haben wir halt eine sehr gute Unverpackt-Community, ne? das muss ich immer wieder sagen. Also, das finde ich auch ganz toll, dass man sich da zwar selbst oder dass man Einzelkämpfer ist in dem Sinn. Aber so einen großen Rückhalt hat von den anderen Läden und auch sehr gut vernetzt ist untereinander. Wir haben auch jetzt gerade einen Verband gegründet. Ähm, Da geht schon schon viel und da kann man halt bei den anderen dann auch nachfragen oder gucken, was haben die im Sortiment. Ich war in vielen Unverpacktläden vorher schon, immer wieder in der Region, weiterhin bis Erfurt, bis äh, Hamburg war ich dann auch schon mal irgendwann und... Köln und äh, Mainz, Wiesbaden, Karlsruhe, Stuttgart. Alles so abgeklappert und da sieht man dann halt, okay, was haben die im Sortiment oder welche Großlieferanten haben die und so weiter. Und da kriegt man überall geholfen. Jeder ist, ja, die sind alle sehr gut drauf.
1: Ja, hast du da Großlieferanten? Weil eigentlich hätte ich jetzt gedacht, du hast dann so den regionalen Bauern von irgendwo aus dem Gau.
0: Habe ich auch, aber ich habe auch Großlieferanten, ähm, alles was mit Trockenware und, äh, ja, äh, ach, das war ich. Nicht schlimm. Ähm, also überwiegend die ganze Trockenware kommt von einem Großhändler.
1: Trockenware heißt?
0: Trockenware heißt Nudeln, Reis, äh, Hülsenfrüchte, Müsli, Getreide, Hülsen, äh, hatte ich Ölsaaten... Dann auch die Trockenfrüchte, die ganzen Nüsse, alles, alles in dem Bereich. Da kommt, da, kommt, Das kriege ich oder von mehreren Großhändlern. Ich habe jetzt auch mehrere, das ist auch immer wieder eine Preisfrage. Da muss man ja auch immer wieder gucken, ob es nicht einer günstiger anbietet oder oder. Ne? Und ähm, Nudeln habe ich auch, aber nicht nur von einem Nudelhersteller in Baden-Württemberg. Ist für mich dann auch regional, weil normalerweise kommen die aus Italien. Ähm, Linsen kriege ich aus dem Bliesgau. Wunderbar. Unsere hiesigen Bauern, Erbsen auch. Öle kriege ich aus dem Bliesgau, aber auch aus Italien und aus Griechenland. Essige kriege ich auch einen aus dem Bliesgau.
1: Ich habe so geguckt, dass du Fleisch ja. da drin? In dem Laden? Verkaufst du gar nicht? Im
0: Moment biete ich eine Rindersalami an, die kommt jetzt vom Erlenbacher Hof in Ensheim, das ist jetzt wirklich regional, aber auch nicht bio, wobei das Schweinefleisch, was drin ist, ist (lacht) Bio-Schwein, wird auch bei einem Bio-Metzger geschlachtet, also der in der Region ist, also auch nicht weit weg.
1: Das heißt, du guckst dann schon und kontrollierst du es auch? Ob ich das dann mir, alles so ja. ist, wie es dir versprochen wird? Ja,
0: ja, also die Eier zum Beispiel sind auch Bodenhaltung. Ich habe keine Bioeier. Das ist aber ein Betrieb in, in blies ransbach Da war ich mir den Stall angucken, die Hühner angucken. Ne? Das sind alles propere Hühner ohne, mit allen Federn, ohne Stress. Ne? Äh, weiß, was der füttert. Der baut noch selber an oder vieles noch selber an. Und ähm, ja, den Hühnern geht es gut, ne? ist für mich auch eine Art gerechte Haltung, sind, kommen halt leider nicht raus, aber das ist Art Traditionsbetrieb. Von daher ähm, ist das für mich äh, zu verkaufen gut. Ja, der ist auch regelmäßig in Saarbrücken, der liefert auch gut. Ne? Das sind ja immer so Sachen, die auch stimmen müssen. Ich verkaufe viele, viele Eier und da bringt es mal nichts, wenn ich Bio-Eier kriege. Die könnte ich auch hier aus der Region kriegen aber dann äh, kriege ich mal und krieg mal keine und das geht nicht
1: okay und das ist für die ich nehme an das ist dann aber für alle Beteiligten eine Win Win Situation oder also ich meine wenn ich im Supermarkt mein Fleisch für 2,99 Euro ja so kaufe genau was ich jetzt kein Interesse habe aber ich ja. stelle auch fest bei mir in der Gegend also ich wohne ja wie gesagt Holzweiler Umgebung mhm. wird es schon schwierig einen Bauern zu finden der noch wirklich Fleisch verkauft oder wo mhm. man kaufen kann das heißt, wenn ich jetzt zu dir im Laden käme, könnte ich mir Fleisch kaufen, das A, Bier oder sagen wir mal gesund und vernünftig gehalten wurde und B, der Bauer am Schluss auch was davon hat.
0: Mhm. Ich bin jetzt gerade dran bei den Bauern, wo wir jetzt die Salami herkriegen. Die ähm, haben auch Hühner. Also da kann ich auch Hühnerfleisch kriegen. Also oder ein ganzes Hähnchen. Da sind wir jetzt aber gerade dran. Dann hatte ich den einen Bauern noch, da habe ich die Woche auch gerade was gepostet auf Facebook, der hat äh, Schweine, die wirklich frei laufen. Ne? Also schöne Bio-Geschichte ist das auch. Da gibt es Möglichkeiten, wobei ich Fleisch immer von Anfang an gesagt habe, ich mache es erstmal nicht. Ne? Weil äh, da gelten auch andere Hygienevorschriften und da muss man erstmal gucken, dass man das gewährleisten kann. alles.
1: Stimmt, das wäre auch mal eine interessante Frage. Denn wenn man jetzt so... Du bist ja dann im Grunde eine Quereinsteigerin gewesen. ne? Diese ganzen Vorschriften, Bestimmungen, was man da sich alles dran halten muss, wie so ein Laden vielleicht sein muss. Ob deine Toilette dazugehört, keine Ahnung, was man da so alles braucht. Wie, lange, oder wie hast du das gemacht, dich da drauf zu schaffen?
0: Da äh, gehst du zur IHK <lacht> und die sagen dir dann schon, was du brauchst und was du nicht brauchst. Nee, also da gibt es, ja, wie gesagt, ich, hab, ich bin immer gut gefahren, indem ich zu den zuständigen Behörden gegangen bin ähm, und habe auch das Amt für Verbraucherschutz hier vorher schon eingeladen. Die haben alles durchgecheckt, ähm, vom Laden her, Toilette und so weiter, ne, ob das alles gegeben ist. Und die sind dann auch nochmal gekommen mit einer großen Liste vom Ministerium, die sie dann abgearbeitet haben, wo der Laden dann geöffnet hatte, ähm, und eigentlich haben wir fast alles erfüllt und was nicht erfüllt war, haben wir nachgemacht dann und soweit sind wir eigentlich behördlich gut abgesichert, also haben alles so erfüllt und äh, ja, also mein großer äh, Ratgeber ist die IHK. Nach wie vor, da sitzen ganz viele kompetente Menschen, die einem die richtigen Auskünfte geben können.
1: Wenn wenn das Internet nicht lügt, dann kommst du ja ursprünglich aus St. Ingbert. Genau. Die Standortfrage, wie bist du die angegangen?
0: Ähm, Die Standortfrage, ich habe das Ladenlokal schon vorher gekannt, weil ich wohne im Moment in Duttweiler und war ja viel in Saarbrücken äh, beschäftigt und äh, auch immer in Saarbrücken eigentlich nur noch tätig in St. Ingbert bin ich schon lange nicht mehr Ähm, und kannte den Laden. Und habe mitgekriegt, dass der wechselt, also dass da jemand rausgeht. Und das war gerade in dem Moment, es war eigentlich noch vor dem Crowdfunding. Ich hatte den Laden schon vor dem Crowdfunding angemietet. Das war natürlich äh, Risiko. (lacht) Das heißt, du bist in
1: diese Geschichte reingegangen, irgendwann hast du gesagt, ich mache das jetzt. Und dann war dir klar, du machst das jetzt auch wirklich. Da da hält dich jetzt nichts mehr von ab, egal was da jetzt kommt. genau.
0: Irgendwann war der Punkt da, äh, wo ich gesagt habe, ich mache es jetzt. Da habe ich mich mit Trier noch kurz abgesprochen in dem Sinn oder abgesprochen. Naja, Trier wollte auch nach Saarbrücken kommen mit Unverpackt, wollte expandieren. Und äh, dann bin ich hingefahren zu denen und habe mit denen gesprochen und habe eigentlich in dem Moment die Entscheidung gefasst, dass ich in Saarbrücken so einen Laden aufmachen möchte. Das war aber im Mai, Ende Mai und im Juni des darauffolgenden Jahres habe ich eröffnet. Na, also es hat doch ein gutes Jahr gedauert.
1: Für was hast du das Jahr dann noch so gebraucht? Für naja, diese ganzen Behördengänge? Den ganzen lange,
0: lange Zeit für die Finanzierung. Wirklich, bis ich die passende, oder bis, die, bis ich eine Bank gefunden habe, die das finanzieren wollte.
1: Du hast aber mit dem Naurizer Viertel. Wenn man es mal so, also ich hätte gedacht, das war die logische Konsequenz, dass du gesagt hast, wenn so ein Laden überhaupt funktioniert im Saarland, dann wahrscheinlich nur an dieser Stelle.
0: Genau, also ich habe mir ausgeguckt, Nauwieser Viertel oder Mainzer Straße. Hatte auch in der Mainzer Straße ein ganz tolles Ladenlokal, das aber etwas teurer war. Oder das war dann, ja, es war noch größer und noch teurer. Und das hätte ich bekommen können, aber das war dann, im Ende habe ich abgesagt, weil es mir dann zu teuer war, das für den Anfang. Und dann blieb eigentlich nur noch das und dann habe ich gesagt, nee, dann komme ich hierher.
1: Also wir sind eine vierköpfige Familie. Wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich komme hierher und möchte bei dir einkaufen, Wie ist das, oder wie wie realistisch ist das für mich überhaupt? Also ich habe mir die Frage halt wirklich gestellt, weil A, ich müsste ja dann unfassbar viel Verpackungsmaterial wahrscheinlich mitnehmen, wenn ich mir meine Milch, alles was ich brauche oder die Familie braucht da holen möchte, zum einen. Und zum anderen habe ich mir halt die Frage gestellt, wie sieht das finanziell für mich dann aus? Also ich nehme an, ein bisschen mehr muss ich dann schon investieren, oder?
0: Ja, bei bei Familien ist es schwieriger, sage ich mal. Wenn man nicht so ein konsequenter Biogänger ist, Bioladengänger ist und die Preise gewöhnt ist, sage ich mal, ähm, dann wird es sowieso gleich etwas teurer. Es gibt viele Familien, die kommen und die kaufen dann nur die Nudeln bei mir oder nur die Haferflocken, also nicht nur, sondern kaufen nur gewisse Produkte, nicht alles. Ne?
1: Aber, Aber hast du theoretisch alles da, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt einen Wocheneinkauf bei dir?
0: theoretisch habe ich eigentlich alles da sage ich immer außer fleisch ne? aber man ist es halt es ist anders ne? ich habe nicht äh, zehn verschiedene sorten von irgendwas da ich habe keine markenprodukte ne? das ist halt das was was dann anders ist aber eigentlich habe ich alle Artikel so weit im sortiment dass man ein normales leben <lacht> normal einkaufen kann.
1: Aber deine Kundschaft, nehme ich mal an, wenn wir hier schon im Viertel sind, ist ja dann wahrscheinlich eher nicht so die klassische Familie, ne?
0: Es, äh, also wer, wer groß äh, davon profitiert, sind die Singlehaushalte, weil man kann ja auch kaufen, was man braucht. Man muss sich ja nicht auf irgendwelche Packungsgrößen einlassen. Und da ist natürlich, ob alt oder jung, also es kommen viele ältere Frauen oder ältere Männer, die alleine leben, und kaufen ihre Handvoll Reis und zwei Tomaten und zwei Eier so und sind dann natürlich auch günstig oder dann kostet es nicht viel weil sie ja auch nicht so viel kaufen und nicht so viel brauchen Ähm, ansonsten habe ich eigentlich von der Kundschaft her alles also ich habe wirklich von jung bis alt von arm bis reich von nah bis fern also viele kommen von die von fern kommen die kommen wirklich dann mit einem Wäschekorb, mit ihren ganzen Behältern und kaufen dann für zwei, drei Wochen ein oder so.
1: Ich habe gesehen, du hast Behälter im Laden, aber besser ist es dann, oder man kann sie sich schon selber mitbringen?
0: Ja, das, äh, diese Ressourcen sollten man auch sparen, sage ich immer. Wir haben natürlich alles im Laden auch, aber jeder hat eigentlich Gläser oder Tupper oder was auch immer zu Hause. Es darf auch ruhig eine Plastiktüte kommen, die befüllt wird. Wenn sie 100 Mal benutzt wird, bis sie kaputt geht, ist das mir auch recht. Ne? Also was an Behältern kommt, ist gerade egal. das äh, ne? Kann man jede Gläser, die man hat zu Hause, ob Schraubverschlussgläser oder was auch immer, kommen viele, die, die bringen eine ganze Armada von Gläsern oder auch Taschen. Es kommen viele, die kaufen schon in Baumwollbeuteln ein. Dann wird es nicht so schwer, nicht so sperrig. So ein Beutel hat man immer mal in der Tasche. Und da wandert auch alles rein, ob Nudeln oder Müsli oder Hülsenfrüchte.
1: Und der Einkauf läuft bei dir so ab, ich komme rein, dann sehe ich vielleicht das Müsli da stehen, was du ja in, glaube ich, in Glasbehältern hast, wenn ich mich das richtig entsinne. Nein, das ist Plastik. Okay. <lacht> <lacht> Aber ja ich, nehme es ja, ich will es ja dann haben, dann nehme ich, keine Ahnung, mein Glas habe ich dann dabei. Das heißt, ich tue das Glas wiegen.
0: Ja, ich habe die Tarawaage ganz am Anfang. Ne? Das mhm. ist immer so der erste Weg, wenn man mit seinen Behältern kommt, dann wiegt man die ab auf der Tarawaage. Da kommt automatische Etikett raus, da steht das Leergewicht drauf und das klebt man auf den Behälter. Und so zeichnet man am besten dann alle Behälter erstmal aus mit dem Leergewicht und dann füllt man sich die ab und füllt das ein, was man braucht. Oder haben wir nur was zum Probieren. Schmeckt mir die Gemüsebrühe, ne? hole ich erstmal nur ein bisschen... Und an der Kasse ziehe ich dann das Leergewicht nochmal ab und du zahlst nur das, was drin ist.
1: Wie ist die Resonanz bisher auf den Laden? Sehr gut. Das heißt, du bist zufrieden?
0: Ich bin sehr zufrieden, ja, ja. Ich bin aber auch äh, nicht hoch anspruchsvoll. Also, nee, ja. Du hattest... Nee. (lacht) Wie sagt man?
1: (lacht) Ja, gut. Ich glaube, jetzt weiß jeder, was du meinst. Es
0: ist genau, ich bin also von meinen Zahlen her da, wo ich eigentlich nächstes Jahr schon erst sein wollte. Von daher bin ich so zufrieden mit dem Ganzen und es läuft richtig gut an, es muss natürlich auch noch mehr werden, aber äh, die die Kundschaft ist schon die die beste Kundschaft der Welt überhaupt. Ähm, Es spricht sich rum, es spricht sich immer mehr rum. Es kommen täglich noch neue Leute in den Laden. Täglich. Die sagen, jetzt bin ich endlich Mutter, jetzt habe ich es geschafft. Heute habe ich auch mit jemand gesprochen, die hat gesagt, ich wohne 500 Meter weiter, ich weiß gar nicht, dass es so einen Laden gibt. Wo ich dann sage, okay, ich war im Fernsehen, in der Zeitung. Ich mache extrem viel Werbung. Mein Berater sagt immer, du machst zu viel Werbung, aber... Ich weiß, da ich selbst Saarländer bin, dass es im Saarland etwas anders ist wie in der Großstadt. Dass man da wirklich am Meer Werbung machen muss, erstmal, um das Ganze bekannt zu machen. Aber das lohnt sich im End, weil es erfährt dann auch jemand, der noch weiter weg wohnt. Die wissen jetzt schon, es gibt einen Unverpacktladen. Ich habe
1: festgestellt, ich habe mal deine Facebook-Seite mir so die letzten Tage angeschaut. Du bist ja da auch nicht nur auf den Laden begrenzt, was sowas angeht. Du hattest gestern ich glaube auch heute zum Becher fand, also dieses, diese mhm. Einwegbecher in den mhm. Bäckereien mhm. für den Kaffee to go zum Beispiel, mhm. hast du dann da drin extrem Thema mhm. und so hast du halt vieles drin. Mhm. Kriegst du das aber auch weiter transportiert? oder hast du das Gefühl, dass die Leute, die in deinen Laden kommen, da in den Themen schon aufgeklärt sind? Oder ich meine, man könnte ja auch sagen, du bewegst dich da in deiner Filter und du sprichst eh schon die Leute an, die sowieso schon so ticken wie du.
0: Mhm. Also viele. Viele äh, erreiche ich damit, viele gehen damit, andere gar nicht. Ähm, aber das ist immer das, was ich, das mache ich dann immer gern zum Thema, auch im Laden dann, ne? Weil das gehört einfach dazu. Das ist alles. Ne, wir haben nur diese eine Welt. Also es ist einfach so, dass man überall, wo man kann, dann gucken kann, wie kann ich es nachhaltiger machen? Wie, wie kann ich's noch machen, wie kann ich es noch besser machen, wo kann ich einsparen. Und äh, der Becherpfand, das war auch anfänglich eine Aktion äh, in verschiedenen Städten, wo ich schon mitgekriegt habe durch unsere Unverpacktläden, ähm, dass es Pfandsysteme gibt, also dass es Mehrwegpfandsysteme gibt mit, mit Coffee to go. Und das haben wir am Anfang auch mal überlegt, ob wir das machen, anstoßen sollten in Saarbrücken, war dann aber etwas schwierig und jetzt kommt das. Jetzt ist der Becherpfand da oder der der, der Becherheld oder und das ist natürlich dann für mich Thema, das zu verbreiten.
1: Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch der Podcast gefällt, dann schaut doch mal bei iTunes vorbei. Gebt dem Podcast eine Sternebewertung, eine kurze Rezension oder worüber ich mich auch sehr freuen würde, folgt doch dem Podcast bei Facebook oder bei Instagram, einfach unter Erzählmo. Dankeschön und jetzt geht's auch direkt weiter. Bringst du dich hier auch im Viertel dann ein wenn es so diese Viertelfeste sind? Hier im Sauwieser Viertel ist ja doch relativ viel Belebung, also viel los. Mhm.
0: Äh, Im Moment mache ich nicht so viel. Wir haben aber einen kleinen äh, äh, Unternehmerstammtisch, wo wir uns regelmäßig treffen. Und ansonsten ähm, bin ich mit der Initiative Nauwieser Viertel auch gut. immer im Gespräch, die kommen auch und und fragen mal nach. Oder ich mache viel, wenn wenn Erwerbung ist im, im Viertel, bin ich immer mit dabei. Aber so selbst noch was mit einbringen ist schwierig, weil ich schon so... Mit meinem Laden beschäftigt bin, dass ich da gar nicht mehr viel Zeit habe. Noch du nimmst <lacht> dir ja auch
1: viel Zeit für jeden einzelnen Kunden.
0: Ja, das ist auch ganz wichtig, ne? weil es ist ja doch, es muss ja jeder auch erklärt gekriegt kriegen und ich finde das sowieso sehr wichtig, weil das so was ganz Neues ist, was halt keiner kennt. Du ja auch nicht, du weißt ja auch nicht, wie es geht, also muss es ja erklärt werden. Und, und wenn man es erklärt und gut erklärt, und dann lernt man auch gleich eine persönliche oder hat eine kleine persönliche äh, äh, ne? Ebene. Genau. Und dann ist, macht das vieles einfacher, gerade in so kleinen Läden. Ich meine, da ist man ja doch auch manchmal Ansprechpartner für alle möglichen Probleme oder wie auch immer. Ne? So. Deswegen.
1: Ja, man könnte ja meinen, dass bei dir eh sowieso nur so der normale Hipster kommt, aber wenn man dann. Also ich habe das letzte Mal, wie ich da war, war eine ältere Dame da, die, so ich habe es dem Gespräch entnommen, scheinbar öfters da ist. Also du hast dann wirklich jedes Alter dabei. Ja,
0: ja. kommt wirklich jeder, von jung bis alt.
1: Und ich habe gesehen, du warst im Landau im Unverpacktladen. Ja,
0: bei der Heike.
1: <lacht> das heißt, ihr seid ja echt eine richtige Community, wo ihr euch dann... Ja,
0: Ja, wir sind eine wirklich gute Community. Wir treffen uns auch... Wenn es geht, ziemlich oft, oder ähm, besuchen uns gegenseitig. Ähm, Wir kriegen gerade seit zwei Jahren eine Förderung oder Fördergelder äh, über die Uni Eberswalde. Das ist eine ganz nachhaltige Uni, die hat Fördergelder gekriegt, um das Konzept unverpackt zu erforschen. Und da treffen wir uns alle zweimal im Jahr, Äh, werden da geschult kriegen alles, treffen uns immer in einer Stadt, in der ein Unverpacktladen ist und kommen so zusammen und und, ja, das ist eine ganz tolle Sache. Und jetzt der Verband, der gegründet wurde, von Unverpacktladenern, also schon wirklich auch von denen, äh, die selber Läden haben und ähm, ja, der ist gerade in der Entstehung, also der ist jetzt gerade, glaube ich, fertig in der Gründung. Ähm, da wurde sich auch getroffen im Vorfeld für die Vereinsgründung und so weiter und so fort. Ne? Und das ist immer wieder gut, weil wenn man dann sieht, dass man nicht alleine ist, dass den anderen gerade genauso geht oder ne, so. Oder dann Möglichkeiten hat, hast du nicht noch einen Lieferanten für so und so oder äh, was gibt's Neues und so weiter. Also das ist schon eine ganz starke Community.
1: Und wo hat das seinen Ursprung? Also hast du eine ist das in Deutschland exklusiv irgendwann mal erfunden? Also hat es den ersten hier gegeben oder hat man sich die Idee irgendwo anders abgeschaut? Ist die irgendwie hertransportiert also worden?
0: Also der äh, Hersteller, der die Behälter hier herstellt, wo die Lebensmittel drin sind, den gibt es schon seit 30 Jahren. Und den auf der Welt gibt es dieses Konzept schon überall. Nur nicht in Deutschland. Äh, der erste Laden war in Kiel vor vier Jahren, die marie Marie ist Französin, die äh, hat von Frankreich das her gekannt. In manchen Bioläden in Frankreich gibt es diese, also nur die Behälter mit Trockenware. Und die hat gesagt, ich mache jetzt so einen Laden in in Kiel auf. Die lebt in Kiel. Ja, das war so die erste. Und dann ist ein Bioladen in Bonn dazugekommen, der hat eine Ecke gemacht. Und dann kamen die Berliner und dann ging es dann so los. Also das hat schon eine richtige Story und wir vergleichen uns irgendwo mit den Bioläden von vor 30 Jahren. Die haben auch so angefangen, auch so klein, jeder Inhaber geführt. Ähm, ne, das ist so das, wo wir uns eigentlich ja, hinbewegen oder wo wir denken, dass wir da auch hinkommen können, weil der Erfolg gibt uns recht. Also es gibt ganz wenige Läden, die wir zugemacht haben, aber da hat es andere Gründe, da hat es persönliche Gründe oder... Standort oder ne, so, aber die meisten oder alle Läden, die machen auf und gehen.
1: Kannst du dir vorstellen, dass im Saarland noch weitere Läden funktionieren würden? Ich
0: will, dass im Saarland noch weitere Läden <lacht> funktionieren. <lacht> <lacht> ja, ich kann mir das auch vorstellen. Ja. Ja. In Louis ich habe ganz viel Kundschaft aus Louis, die kommen extra hierher. Äh, aus Homburg waren schon ganz viele und auch Leute, die es machen würden, wollten äh, in St. Ingbert der äh, Herr vom Stadtmarketing der rennt mir schon seit einem Jahr die Türen ein, dass sagt man, <lacht> St. Ingbert unbedingt ein Unverpackt-Laden sollte, also äh, für uns ist, oder für mich ist es äh, wäre es richtig toll, wenn in jeder Stadt so ein laden wäre weil dann verbreitet sich das Konzept, dann macht das jeder oder dann kann jeder besser einkaufen, dann muss man nicht so weit fahren und und und, das ist natürlich äh, hier nicht reell, wenn man sagt äh, aus Merzig, der kommt hier einkaufen das ist ne, eher äh, nicht nachhaltig ne? das stimmt Sei denn gut, die machen dann halt auch Fahrgemeinschaften und, und kaufen halt dann viel ein Und aber äh, eigentlich sollte in jederer Stadt so ein Laden sein Also wenn du einen kennst, der einen kennt, der so einen Laden aufmacht, ich gebe jede Hilfe.
1: Ja, was was hast du an Arbeit für den Laden? Ich habe festgestellt, wenn wenn wir E-Mail-Verkehr haben, dann schreibst du mir zum Beispiel morgens. Das heißt, ich vermute, morgens machst du erstmal deine E-Mails, dann ist irgendwann der Laden eröffnet.
0: Also ich bin beschäftigt den ganzen lieben langen Tag. Eben, ich stehe morgens relativ früh auf mit meiner Tochter, die geht noch zur Schule und setze mich dann an die E-Mails eben dann habe ich nämlich die Ruhe und die Zeit und die Bestellungen und um zehn macht der Laden auf, um neun bin ich hier, dann mache ich eine Mittagspause, eine kleine und abends bis ich rauskomme, bis ich zu Hause bin, das ist es auch halb acht, Viertel vor acht. Also Fulltime.
1: Und ist dann Feierabend full- oder musst full- du dich dann noch full-time. hinsetzen und Papier Nee, dann mache
0: mach ich zu Hause natürlich noch die Kasse <lacht> und noch Überweisungen und <lacht> Also, Oder also gefüllt. morgen ist Überweisung, dass, also der der Tag ist gefüllt von bis. Ich bin in anderen Sachen unverpackt unterwegs.
1: Aber wie machst du das mit den Lieferanten? Ich nehme nur du hast, hast und Kühlraum in dem Laden.
0: Ja, ich habe ein Kühlhaus, ein kleines. Ich hab, ähm, also für die frische Ware habe ich ein Kühlhaus, das ausreichend ist. Ich kriege äh, Lieferungen äh, von den frischen Lieferanten, die haben einen Schlüssel, die kommen morgens früh. Und andere kommen während der Öffnungszeit, die Großlieferanten, das geht meistens mit der Spedition, das kommt dann so, wie wir geöffnet haben und jo so.
1: Du hast ja auch Hygieneartikel, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Da waren Ohrenstäbchen dabei, richtig? Ja. Und ich frage mich seit dem letzten Besuch, sind die aus Holz?
0: Die sind aus Bambus, Ja. <lacht>
1: Das heißt, die kann ich dann auch wegschmeißen? Die einfach. kann
0: man dann auch in, auf den Kompost werfen.
1: Ja. Ah, okay. ja, ja,
0: Ja, ist wichtig. Ich möchte nicht, dass meine Wattestäbchen in der Nase der Schildkröte im Meer endet. Ne, das ist doch wirklich im Moment ein ganz großes Thema und das äh, sensibilisiert im Moment die Menschen äh, diesbezüglich. Gott sei Dank auch Urlaube, glaube ich, sensibilisieren im Moment, ne, wenn man nicht gerade an einem aufgeräumten Strand ist. Und äh, das ist halt unser Thema und da ist es einfach wichtig, dass so viel wie möglich passiert oder dass halt so viel wie möglich solcher Läden entstehen oder Edeka fängt jetzt an und macht, äh, kann man jetzt auch mit dem eigenen Behälter Fleisch kaufen gehen und so weiter. Ne? Also so auch die Großen fangen jetzt doch an, mehr in die Richtung Nachhaltigkeit zu gucken und ähm, ja, wir müssen mal vielleicht noch ein bisschen die Verpackungsindustrie mal angehen, dass die man nicht äh, noch eine Verpackung oder äh, was mich immer so ärgert, sind dann zwei verschiedene Sorten von Plastik in der Verpackung, sodass du das gar nicht recyceln kannst. Na, dann wirfst du das zwar in den gelben Sack, aber es kann gar nicht recycelt werden, weil dann müsste die zwei verschiedenen Sorten Plastik auseinandernehmen. Das geht nicht. Das heißt, du bist ja. in
1: diesem Thema Plastik eigentlich auch ziemlich tief drin, oder?
0: Ja zwangsläufig. <lacht> nee, weil, ja, das ist so, äh, mein gelber Sack wurde auch immer mehr und immer mehr, und ich habe gedacht, halt, du kannst ja als Verbraucher gar nichts machen, oder gar nicht viel. Ne? und das ist, das stößt dann für mich, äh, das, ja, das motiviert mich dann immer sowas, ne, dass wenn ich selber was nicht, irgendwie was ändern kann und mich darauf verlassen muss auf andere, dann fange ich an, selber zu überlegen, was ich machen kann.
1: Welche Auswirkungen hat das so bei dir zu Hause oder so im Alltag bei dir? Bist du dann da auch extrem bewusst in anderen Dingen? Also was so, Verpackungsmüll, aber auch an sich so, keine Ahnung, ich spare mein Wasser irgendwie oder ich bereite mein Wasser anders auf oder keine Ahnung, gibt es ja tausend Möglichkeiten, was man so zu Hause ja, tun kann? Ja,
0: schon, also es wird immer, es wird immer mehr. Ne? Also auch ich bin natürlich nicht, äh, gut, ich habe eine ich Familie, ich habe ein Kind, ich habe einen Hund, kann man auch nicht wirklich äh, extrem Zero Waste leben oder so geht, natürlich auch. In Köln gibt es ganz Tolle, die den Laden in Köln haben, das ist eine Familie, die lebt Zero Waste, die verbrauchen keinen Müll. Die machen das aber auch schon jahrelang. Ähm, bei mir ist es so, dass ich da auch mit reinwachse. Ne? Mein Freund hat jetzt auch gesagt, er war früher äh, Plastik-Junkie und jetzt hat er 80% Prozent weniger, aber 20% Prozent wird trotzdem noch gekauft. Da kommst du halt wirklich nicht drum rum. Wir achten da schon sehr drauf und gucken auch immer, dass wir uns weiter äh, verbessern in allem. Ne? Wassersparen war eigentlich auch schon immer meine Devise. Müll war immer schon meine Devise. Also ich hatte immer schon weniger Müll wie alle anderen, ne? weil ich immer schon sehr drauf geachtet habe. Aber ähm, ja, trotzdem sage ich immer, muss man die Kirche im Dorf lassen und ja, äh, leben. Das Problem
1: ist ja, man hat ja auch immer, irgendwie hat es ja immer was mit dem Aufwand zu tun. Es ist ja immer so ein bisschen aus der Bequemlichkeit rauskommen.
0: die Bequemlichkeit, die ist, äh, das ist halt das, äh, wo es schwierig macht, oder wo es für viele schwierig macht, weil man es so gewohnt ist, weil die Gewohnheiten schon jahrelang so drin sind, weil man dann auf einmal die Gewohnheiten umstellen muss. Aber ich habe halt oftmals äh, Kunden da, die sagen, okay, wenn ich aber jetzt hier einkaufen gehe und gehe heim und stelle mein Glas in den Schrank und habe keinen Müll, dann macht es so Klick und dann, ne? oh, dann ist das toll, der gelbe Sack wird weniger und dann motiviert mich das weiter, nochmal dahin einkaufen zu gehen. Und dann sehe ich wieder noch einen Artikel, ach ja, den gibt es ja auch. Und, ne, so, und dann stelle ich im Bad ein bisschen was um, ich sah immer ganz langsam anfangen, das Ganze ein bisschen umzustellen. Und äh, ja, das ist, das ist das, wo dann auch die Gewohnheiten so umstellen lässt. Ja?
1: Hast du so zwei, drei Tipps, was man zu Hause machen könnte? Jetzt mal abgesehen von, dass man halt unverpackt einkauft. Um zum Beispiel den Müll zu vermeiden. Weil du sagst, wenn du halt eh schon immer weniger Müll wie andere hast, musst du ja auch irgende, das muss ja irgendeine Be- Be- irgendeinen Grund haben, warum das so ist, eine Bewandtnis. Ja, äh, jetzt...
0: Was könnte man denn tun, gell? <lacht> ja, so
1: zwei, drei kleine Dinge, die man einfach, die einfach jeder irgendwie schnell also mal machen kann.
0: Ja, gut. Oder äh, dass man jetzt äh,
1: gleich das Haus umbauen muss oder so.
0: Ja, ja, nee, also irgendwann war bei mir auch so die Frage, ich habe auch viel Wasser in Plastik gekauft, früher, ne, eine Zeit lang. Da wieder anzufangen zu sagen, nee, ich kaufe wieder die Pfandflasche. Warum, ne? Also, um, um, um zu sparen. Oder auch bei, bei Wasch- und Putzmittel äh, war es für mich immer lästig, wirklich so eine Flasche wegschmeißen zu müssen, die so fest ist. Äh, ne? Und da habe ich immer schon geguckt, nachfüllpacks zu kaufen. Wobei, die nachfüllpacks sind ja auch wieder in Plastik. Ne? Also, da war immer so... Äh, ein Ende da, wo ich dachte verdammt, wie kann ich das jetzt noch verbessern irgendwie? Und das ist natürlich dann ja jetzt bei uns gegeben, aber äh, gibt auch manche Bioläden, die auch äh, Kanister anbieten zum Abfüllen und so weiter. Also da kommt auch in Bioläden oder auch in, in großen äh, Supermärkten mittlerweile so dieses Abfüllen wieder ins Thema oder die Milchtankstelle im Globus wegen meiner. Ne? Mhm. Auch die gibt es und, und, und die wird sehr stark angenommen, weil es ja, jeder ich glaube, so mag. Ja,
1: ich gerade sagen, aber ich weiß nicht, ob das immer nur ist, weil es eine schöne also weil man da Verpackung spart oder ob das nicht eher ist, wenn man denkt, die Milch schmeckt wieder besser. Ja. Wie die im Pappkarton. Ja,
0: kann sein. Ne? Ist auch ein, auch ein Aspekt. Aber trotzdem ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Ne? Ja. <lacht>
1: Du, bist, du hast mir vorhin erzählt, dass du heute Morgen einen Vortrag gehalten hast. Machst du das? Also bist du da auch noch aktiv sonderlich? Also kann man bist du da ständig unterwegs? Irgendwie in Schulen eingeladen oder also im, äh, du jetzt so als Expertin in dem Thema hier im Saarland? <lacht>
0: ja, ja, ich werde zum Experten. Ähm, eigentlich ist es umgekehrt. Die Schulen rufen bei uns an und fragen, ob sie am Wandertag mal vorbeikommen können. Heute Morgen haben wir auch einen Kindergarten da gehabt. Ne? Da waren wirklich drei bis fünfjährige im Laden die dann schon einkaufen für, ihren, für ihr Frühstück und sich das angucken. Kommen auch viele Kinder, die, ist, die kommen mit ihren Eltern, ne, die sagen, Mama, wir müssen jetzt in den Laden mal, ne? So. Und das ist sehr gut. Ähm, Vorträge. Ja, wie es sich ergibt, das hat sich jetzt gerade so ergeben. Die äh, hatten äh, eine Nachhaltigkeits-, also eine, eine Projektwoche äh, über Nachhaltigkeit. Und äh, hatten mich angefragt, ob ich da nicht reden wollte. Oder vorher wäre eine Diskussion gewesen, da hatte ich aber keine Zeit. Und dann wurde jetzt der Termin noch äh, gegeben. Natürlich bin ich gerne bereit oder mittlerweile auch fähig. Hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, ob ich sowas mache, hätte ich gesagt, nein. (lacht) Niemals rede ich vor Menschen. (lacht) Aber... ähm, da ich auch viele Stadtrundgänge habe. Es gibt verschiedene konsumkritische Stadtrundgänge.
1: Die du die, veranstaltest?
0: Nein, die nicht ich veranstalte. Äh, da geht viel von Netzwerkentwicklungspolitik aus. Die sitzen im Haus der Umwelt, die machen ganz viel nachhaltige Sachen und die bieten einen konsumkritischen Stadtrundgang an, der geht je nachdem, ganz unterschiedlich. Die haben da keine festen Zeiten die kommen öfter vorbei, weil die die Plastikstationen hier machen, die haben verschiedene Stationen Wasserstationen und so weiter da bin ich bei denen immer die Plastikstation und dann kriegen die so Aufgaben auf und ähm, kriegen dann auch diesbezüglich den Laden erklärt oder von Eat the World geht immer eine, eine, eine kulinarische Tour durchs Nowvisa Viertel, die kommen auch bei mir vorbei und Da habe ich jetzt auch gelernt, vor Leuten zu reden (lacht) oder auch mein Konzept weiter vorzustellen und ja, merke eigentlich, dass das schon richtig gut ist und dass das Spaß macht und habe auch vor der Ministerpräsidentin damals noch die Frau Gramm-Karrenbauer geredet, mal eher so.
1: War das die auch Simone Peters da, ne, bei der Ladeneröffnung?
0: Die war auch da, genau. Vor kurzem war die Frau Rehlinger da.
1: Ja, gibt es da Unterstützung von der Politik? Oder dass die irgendwie sagen, hier hast du vielleicht eine Idee für uns, dass mir mhm. oder dass die dich mal einladen und sagen, hier haben sie vielleicht Ideen für einen Gesetzesentwurf, wo wir ja, mal sagen das können. das wäre
0: schön, das wäre schön. <lacht>
1: also da gibt es keinen.
0: Nee, politisch uh-uh, uh-uh, nicht wirklich. Also es gab ja diese Nachhaltigkeitskonferenz vor, wann war das? Zwei Monaten? Äh, vom Umweltministerium her. Um, da sind wir aber eingeladen worden, da gab es auch einen Preis, äh, da wurde ich auch vorgeschlagen, habe den aber nicht gekriegt, also ging dann an die ans äh, Leibniz-Gymnasium in St. Ingbert, die sind auch wirklich ganz toll, da sah ich ja immer der, der Jugend den Preis, ne? weil da ist er auch richtig und ähm, da haben wir schon Kontakte auch in die Politik, aber nicht wirklich also vielleicht noch nicht, weiß nicht. Ich denke mal, wenn, wenn Unverpackt sich weiter äh, verbreitet, dann kann das auch politisch zum Thema irgendwo werden. Könnte. Könnte. No? Könnte, weiß ich nicht. Ist also ich würde gerne, ne? ich, weil das interessiert mich natürlich auch, weil es ist ja nicht nur, dass wir sahen, von unserer unteren Ebene aus äh, der Verbraucher guckt, was er machen kann, der kann natürlich auch viel bewirken. Aber auf der anderen Seite müssen bei mir auch manchmal Verbots. also ich bin kein Mensch für Verbote, aber in dieser Beziehung würde ich sagen, müssen von oben her Verbote kommen, zum Beispiel, dass man das Plastikgeschirr komplett verbietet. Es gibt alle Alternativen, es gibt genügend Alternativen. Und wenn man das nicht verbietet, dann macht es mal ja weiter, dann wird es weiter produziert und verkauft. Und wenn man aber sagt, okay, jetzt hier nichts mehr, gar nichts mehr, es gibt es einfach nicht mehr und dann gibt es nicht mehr. Also diese ganz unsinnigen Sachen. Und da geht es eigentlich nur mit Verboten von oben her. Da würde ich natürlich dafür eintreten.
1: Das kann man im Podcast nicht sehen, wenn du die Hand hebst. Fahne hoch. Was, wie geht das für dich jetzt? Also was ist jetzt so persönlich dein Ziel mit dem Laden? Ich nehme an, wenn du sagst, das bist jetzt schon eigentlich von dem, was du dir an... Käuferschaft vorgestellt hast, jetzt schon weit, also schon ein Jahr im Voraus hast du das Ziel erreicht. Es könnte ja jetzt vorstellbar sein, dass du in fünf Jahren nochmal so groß bist, also so viele Käufer hast, dass du sagst, dieser Laden ist jetzt definitiv zu klein oder du sagst, mein Angebot ist jetzt so groß oder ich könnte es mir so groß machen. Das wäre es für dich vorstellbar, deutlich noch zu vergrößern oder ist das ein Ziel, was du hast, dass du sagst, so eine Art Supermarkt, also jetzt vielleicht ja, nicht einen ganz großen, ja, ja. aber so einen ja.
0: Ja, ähm, ich glaube, die Tendenz liegt lieber, zu, äh, liegt eher im, im Zweitladen ne? oder so in der Verbreitung. Kannst Denk du mal, dir das
1: vorstellen? Du wirkst für mich so eher wie die Frau, die so gerne im Laden arbeitet, dass du mit Herzen ja. tut. Und wenn du dann drei Läden hast, dann bist du ja doch eher glaub, die Frau mit den Zahlen im Büro. Ja,
0: ja, ja, das stimmt. Ja, nee, also gut, mein mein Herz liegt an der Verbreitung, sage ich mal so. Von von mir her würde ich lieber sagen, äh, stehe ich im Laden und wird den Laden vergrößern. Also eigentlich so schon alles, immer weiter, immer weiter. Also das ganze Thema muss weiter verbreitet werden und und weiter bekannt gemacht werden. Und wird, denke ich mal, wir sind in einer guten Zeit, also wir haben wirklich... Ähm, Im Moment eine Zeit, wo, wo doch noch mal mehr darüber nachgedacht wird über die Umwelt. Ja, ne? Mit dem ganzen Plastik, mit den ganzen Vermüllungen der Meere und so weiter. Äh, dass, dass wir wirklich da genau richtig da sind. Und auch der Handel fängt langsam mal an zu reagieren. Ne? Die sind ganz schwerfällig. Aber auch da gibt es schon lose, dass man lose Gemüse kaufen kann und so weiter. Also da gibt es noch viel zu tun. Von daher denke ich, man kann da auch nie große Konkurrenz zum Unverpacktladen sind, weil mir ja komplett unverpackt alles anbieten. Aber eigentlich wünsche ich mir für die Zukunft, dass es ganz, ganz viele solcher Läden gibt, dass das Konzept verbreitet wird. Und dass ich in Saarbrücken einen Supermarkt habe, ja. <lacht>
1: und wenn ich dich jetzt fragen würde, was, welche Tipps hast du für Leute, die jetzt sagen, ich habe auch eine außergewöhnliche Idee und möchte das machen, weil ich meine, das, was du da getan hast, das ist ja schon sehr mutig, ne? mhm. Was hättest du so Mut, für Tipps, Mut wo du sagst, die Erfahrung ja. habe ich gemacht und auf die könnt ihr also die könnt ihr verzichten, die könnt ihr euch schon mal einsparen? Oder wo du sagen würdest, das Stellt euch darauf ein, dass ihr da ganz besonders, keine Ahnung, so also ein paar Tipps?
0: Ja, ganz besonders muss man sich eigentlich bei Finanzierungen und so äh, ähm, äh, äh, darauf einstellen, dass es da nicht so einfach gehen kann. Also für, für einen Otto normal, sage ich jetzt mal, ne? für so jemand wie mich. Weil ich war eigentlich immer äh, gedacht oder habe immer gedacht, okay, wenn ich eine gute Idee habe und dann kriege ich das auch finanziert erst recht mit sowas wie Crowdfunding, ne, dass man dann noch sagt, und da bin ich so dermaßen aufgelaufen für mich, ne, dass ich gedacht habe, das kann nicht, das ne, geht doch gar nicht. Also von daher, da eine gute Beratung ist immer ganz, ganz wichtig, finde ich. Also das hat bei mir angefangen, bei der IHK, dann ging es über Unternehmensberatung, der wirklich fit war, also da muss man auch aufpassen, dass man an den richtigen gerät. Und äh, sich überall im Vorfeld informieren, wie es nur geht, über das Thema, ähm, um dann nachher relativ sicher auch auftreten zu können. Ne? Das ist immer ganz wichtig. Man recht professionell äh, de- dem ganzen äh, Auftritt gibt.
1: Und ansonsten nicht verzagen.
0: Und immer schön vorhanden. Äh, immer, immer schön positiv bleiben, an das Gute glauben oder <lacht> dran glauben, dass man da eine gute Idee hat und versuchen, die umzusetzen.
1: Ja, du hast vor, ja genau, du hast ja vor uns gesagt, deine Familie hat dir auch geholfen, gab es gar nicht so irgendwie das, so nach dem Motto, komm jetzt mit, deinem Öko, mit deiner Öko-Idee, das kannst du dir schenken, das funktioniert sowieso nicht oder das, ja. das ist eine Spinnerei oder... Träumerin von der besseren Welt, keine Ahnung, Idealistin. Ja,
0: doch, überall. Überall gibt es diese Punkte oder diese Menschen, die sagen, äh, hm, (lacht) das ist doch alles, was soll denn das? Das bringt doch nichts. Aber das war für mich immer schon, also ich bin immer schon belächelt worden in manchen Sachen, wo ich dann immer denke, wenn du dich für die Umwelt einsetzt, wirst du von manchen immer so schön belächelt. Und ja, äh, das bringt ja sowieso nicht viel und so weiter. und, Und das ist für mich... War für mich noch nie ein Problem in dem Sinn. Ihr dürft gerne lächeln, sage ich immer, aber trotzdem gehe ich meinen Weg und einfach dabei bleiben und dann auch zu wissen. äh, Wir können schon die Welt verbessern. Wenn jeder ein bisschen macht, dann kann auch was passieren. Nur wenn jeder sagt, ich kann ja sowieso nichts dagegen tun, dann passiert auch nichts. Und dann lasse ich mich leiden durch irgendwelche... hm, große Sachen und und, und selbst im Kleinen äh, höre ich auch auf. Und das ist es. Also ich finde, nicht aufhören. Einfach immer weiter, immer weiter seinen Weg gehen.
1: Das perfekte Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit. Danke. Danke auch.
0: Wenn Dein Interesse geweckt wurde und Du brennst Deine spannende Geschichte als smarter, kreativer Kopf, in den Startlöchern stehst, Dein interessantes Business zu starten oder bereits erfolgreicher Unternehmer bist und Du Deine Geschichte, Dein Business mehr in der ganzen Welt verbreiten möchtest, findest Du den richtigen Ansprechpartner unter nick-media.com und Deine Geschichte geht online.
1: Und das war sie auch schon, die dritte Episode des Erzähler podcasts Die Musik stammt von Proledor. Alone After All heißt der Song, findet ihr bei Bandcamp und auch bei YouTube. Wenn Euch die Folge gefallen hat, dann shared, teilt, liked sie doch bei Facebook und bei Twitter, Instagram. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Nick.